0: Gast unserem Podcast dürfen wir Celine begrüßen. Sie ist im dritten Lehrjahr als Interaktiv Media Designerin. Das ist ein ziemlich neuer Beruf. Celine wohnt in der Nähe von Luzern und geht aber in Bern zur Zellin, Celine, mercif bist du dabei. Vielleicht kannst du dir selber noch kurz
1: vorstellen. Ja, genau, so also, wie du es schon richtig gesagt hast, ich bin Celine. Ich bin jetzt 21 und im dritten Lehrjahr als Interactive Media Designerin. Und ja, aber ich bin in Luzern und habe halt ein bisschen einen längeren Weg. In die Schule. Hast du hast gerade gesagt, du hast einen längeren Weg in die Schule. Gibt es keine Schule bei dir in der
0: Nähe? Oder warum hast du so einen Schulweg?
1: Nein, also für IMDIS äh, gibt es eigentlich nur in Bern und St. Gallen ähm, eine Schule. Ich glaube in Basel auch noch, aber von der Swisscom ist glaub, nur in, eben in Bern und St. Gallen es Klasse. Und weil ich eben in Bern angestellt bin, muss ich auch in Bern in die Schule. Aber an sich ist das, also ich finde es jetzt nicht so ein Problem. Es ist halt so ein bisschen Sache. Also, ähm, ich habe auch mehrere Projekte schon in Bern gehabt, oder auch in Zürich und eins in Olten. Und ja, ich würde sagen, mit der Zeit gewöhnt man sich daran. Und das Gute ist halt auch, dass man im Zug ja arbeiten darf. Und das zählt ja auch zur Arbeitszeit. Und ich kann mir vorstellen, wenn das nicht so wäre, dann fände ich den Arbeitsweg, glaube schon ein bisschen anstrengender.
0: Voll. Oh, okay, super. Am Anfang habe ich kurz erwähnt, dass es ein ziemlich neuer Beruf ist. Das heißt vielleicht kennen der Beruf noch gar nicht alle. Was
1: machst du dich so den ganzen Tag als interaktive Media Designerin? Ja, also wie es der Name schon so ein bisschen sagt, Interactive Media Design, ähm, man plant und designet interaktive, digitale Medien. Das sind vor allem äh, zum Beispiel Webseiten, Apps, aber es kann auch Social-Media-Content sein, Werbebanner, Fotografie, Videos, Animationen und sogar auch Games. Und ein wichtiger Punkt dabei ist vor allem die Benutzerfreundlichkeit, sprich Usability. Und das bedeutet, also im besten Fall designt man ein Produkt, ähm, sodass dann der User möglichst effizient und einfach sich zum Beispiel durch die Webseite kann durchklicken oder irgendeine bestimmte Aktion kann durchführen.
0: Cool, ganz spannend.
1: Wie bist du auf der Beruf gekommen? Wo hast du den kennengelernt? Äh, ja, dort muss ich vielleicht zuerst noch ein, <lacht> etwas anderes erzählen. Also vor der Lehre ähm, habe ich die Matura gemacht. Also Im Jahr 2017 habe ich das Gymnasium abgeschlossen in Luzern und habe nachher ein Studium angefangen in Basel also das Psychologiestudium aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass das überhaupt nicht für mich ist. Also einerseits Fachpsychologie, aber auch das studieren an sich. Also ich habe so wie etwas Praktisches machen und halt im gestalterischen Bereich. Und ich bin dann im Internet auf eine Seite gegangen, wo es so wie ein Online-Test gehabt, wo du deine Interessen können, einfüllen. Und am Schluss es also gab ein paar Ergebnisse gegeben. und Das eine war der Interactive Media Designer. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich überhaupt keine Ahnung, was das genau ist. Und eigentlich vor allem wegen dem Namen bin ich da halt recherchieren, was die so machen und habe wirklich schnell gemerkt, das ist glaub, genau das Richtige für mich, das designen. Und ja, dann habe ich mich eigentlich gerade beworben. <lacht> ich kann nicht einmal einen Schnupperlehre machen, weil es das ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich mich beworben kann gar nicht mehr gegeben hat. Also, es ist sowieso schon vorbei gewesen. Bis jetzt bin ich eigentlich immer noch mega zufrieden und es ist wirklich die richtige Entscheidung also, ich bereue das Ganze nicht. <lacht> Schön. Jetzt vielleicht ich am Anfang
0: ist noch aber bisschen was du so machst, was die Tätigkeiten von, von deinem Beruf sind. Es fließt, also es hat ja auch gewisse Ähnlichkeiten mit dem Beruf von Mediamatiker die klaren Unterschiede zum, zum mediamatiker Prof.
1: Ja, also beim Mediamatiker kann man glaub, so wie sagen, sie sind so ein bisschen, ja, ein Allrounder. Also sie haben zwar auch Design, sie fotografieren Videos, haben aber auch ähm, einen grossen Teil Informatik und glaube auch KV drin. Und der IMD hat zum Beispiel Informatik und KV überhaupt nicht. Also wir sind wirklich für ja, als Design zuständig, also auf das fokussiert. Ähm, Fotografie und Video tun wir zwar in der Schule auch, aber also für mich hat es sich so ein wie eine Nebensache angefühlt, weil wir haben diese Bereiche haben wir eigentlich vor allem in den ÜKAS angeschaut und nicht in unseren normalen Schulfächern. Und auch von den Kompetenzen her stehen zwar aber Fotografie und Video auch drin, aber ähm, der Fokus liegt wirklich auf dem UX-Design vor allem. Und ich glaube auch in der Schule, also die Schulfächer sind äh, relativ anders bei uns, also bei Mediamatiker und IMD. Ich glaube, Medis haben noch Französisch und Mathe und so ein paar klassische Fächer, sage ich jetzt mal, und der IMD hat das eigentlich alles nicht. Also wir haben einen ganzen Nachmittag haben wir zum Beispiel einfach nur Design, und sonst haben wir eigentlich, also jetzt im dritten Lehrjahr haben wir eigentlich nur noch Abu und Sport. Selin, du hast ja gerade erzählt, dass du die Matur gemacht
0: hast. Und jetzt machst du ja die ganze Lehre als IMD. Es hat ja die Möglichkeit gegeben, eine zweijährige Lehre als Mathematiker zu machen, die etwas verkürzt wäre und auch im ähnlichen Tätigkeitsbereich wäre. Was hat deine Entscheidung beeinflusst?
1: Also ich glaube, so ein bisschen der Hauptgrund, wieso ich mich für IMD Trotzdem entschieden haben, ist, ich glaube so ein der Informatik und KV Teil beim Mediamatiker. Gewesen. Das wäre aber so gar nicht miss Also ich habe mich wirklich fürs Design vor allem interessiert und ich habe auch gedacht, wegen diesen zwei zusätzliche Jahre, also ob jetzt die zwei oder vier Jahre geht, ja, ich habe gedacht, das macht jetzt nicht so viel aus. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die zwei Jahre relativ stressig sind. Also du musst halt den Stoff von vier Jahren innerhalb von zwei Jahren lernen. Und es wäre ja schon machbar, sonst würde es ja niemand machen, aber ich denke, einfach gedacht, es kommt nicht mehr so darauf ab, ob zwei oder vier Jahre.
0: Hast du dir auch Highlights von, von irgendeiner besonderen Tätigkeit
1: als IMD? Ja, also als Highlight würde ich fast sogar sagen, dass mein momentanes Projekt ein mega Highlight ist, weil also ein bisschen aus Mehrere Gründe. Es ist eben Die Aufgabe, die ich jetzt hier habe, ist wirklich so eine typische IMD-Aufgabe. Auf der anderen Seite ist auch das Highlight an dem Projekt. Also das Team, wo ich jetzt gerade eben drin bin, hat keine anderen Designer. Es sind alles nur so technische Leute oder so. Und das heisst, ich habe keinen Design-Ansprechpartner. Es ist noch eine andere Interactive Media Designerin mit mir in dem Projekt. Also wir gehen auch zusammen mit der Schule. Und mit zwei können eigentlich das ganze Projekt selber planen und organisieren. Und so eine grosse Verantwortung kann ich eigentlich noch in keinem anderen Projekt. Gehabt. Und ja, ein weiteres Highlight ist auch der Austausch mit den Entwicklern, jetzt auch in diesem Projekt. Weil all die Meetings sind aber auf Englisch, weil der Entwickler nur Englisch spricht. Und das finde ich eigentlich sehr hilfreich auch für unsere Kompetenzen, weil Englisch oder Fachenglisch gehört eben auch dazu und in der Schule haben das jetzt nicht so mega angeschaut. Ja, sonst kann ich euch auch noch grad etwas zu dem Projekt erzählen, wo ich gerade bin. Und zwar, das Team hat so ein Wiki, wo mega viele Einträge hat, Wiki-Einträge. Und das ist alles relativ unordentlich und niemand weiß, wo was ist. Und unsere Aufgabe ist dann, so einen sogenannten Wizard, also eine Auswahlhilfe zu erstellen. So etwas Ähnliches gibt es auf der Swisscom-Seite, wenn man auf Kontakt klickt, dann hat man einfach am Anfang so, sogenannte Auswahlkästli Und je nachdem, welches Problem oder welche Frage du hast, klickst du auf das jeweilige Kastel drauf. Und das geht einfach so weiter, bis irgendeine äh, Ergebnis Und Die könnte entweder auf eine Webseite verlinken oder eine E-Mail oder was auch immer. Und in unserem Fall haben wir jetzt neben dem Wizard halt auch noch den Admin-Zugriff müssen gestalten, also sodass unser Team später, wenn wir dann nicht mehr rum sind, den Wizard auch selber kann bearbeiten kann, neue Kästchen hinzufügen, was auch immer. Das Coole an diesem Auftrag war eben, wir haben von A bis Z alles machen. Also wirklich so ein bisschen die typischen, ja, ich sage jetzt mal imd Schritt. Das heisst, ähm, angefangen mit der Recherche, also ob was andere Unternehmen für ja, Wizards haben oder ob die Swisscom sogar schon einen hat. Und jetzt sind wir dann eben auf die Kontaktseite gekommen. Nachher skizziert man eigentlich alle Ideen, die man hat, aufskizzieren Und wir hatten dann schlussendlich ja, ungefähr 10 Ideen, gehabt, wie man den Wizard gestalten Und mit der besten Idee haben wir dann sogenannte Wireframes gemacht. Das kann man ihnen so erklären, es ist so ein bisschen, also einfach ein sehr früher Entwurf und es tut die so Positionierung von all diesen Elementen darstellen, wo dann nachher auf der Webseite oder auf der App sind und vor allem mit Platzhalter für, die, für Bilder oder Text. Dann werden eigentlich die Ideen nochmal neu angeschaut und die besten Wireframes-Ideen äh, werden dann mit... Bilder und Text gefüllt, also das sogenannte Mockup. Zum Schluss wird dann ein klickbarer Prototyp gemacht. Das heißt, sind eigentlich schon ziemlich viele Funktionen äh, auch klickbar. Und das ist dann so ein wie eine gute Demonstration, wie das Produkt, also jetzt in unserem Fall die Webseite, ähm, funktioniert für einen User. Und das kann man dann auch sehr gut für Testings verwenden. Da kann die Testing-Person wirklich schon durchklicken. Der Unterschied, aber zum, ja, zu der implementierten Version ist, dass noch nicht ganz alle Funktionen gehen. Also zum Beispiel so Eingabefelder, man kann noch keinen Text hineinschreiben. Jetzt mittlerweile ist das Ganze implementiert und ja. <lacht> das heißt, du würdest sagen, dein ganze einziges Projekt
0: ist so ein Highlight? Ja, genau. Eigentlich schon. <lacht> <lacht> Gibt es ja vielleicht
1: auch das Lowlight von, von irgendeiner Tätigkeit? Ja, das sind also eher so kleinere Sachen. Also, am Anfang von meiner Lehre hat es im Marketplace, also das ist der Ort, wo wir unsere Projekte auswählen können, also wo wir als nächstes hingehen wollen, ähm, hat nicht so viele Ausschreibungen für die IMDs. Das heisst, ich han meine Projekte eher so ein über Kontakte suchen müssen oder es hat mal jemand in einen Teams-Kanal hineingeschrieben. Mittlerweile hat es jetzt wieder etwas mehr für IMDs. Aber ähm, ja, am Anfang war es etwas schwierig, gewesen, etwas Passendes zu finden. Ja, und ein anderes Lowlight ist vielleicht... Beim einen Projekt musste ich nach Eitigen gehen. Also das ist in Bern in der Nähe. Und dort ist bei mir ein Weg so um die 2 Stunden, 20 Minuten gegangen, ein Und da habe ich schon mit der Zeit ein bisschen gemerkt, dass es das mega anstrengend ist. Aber ja, das habe ich ja gewusst, als ich mich beworben habe, Drum, ja. <lacht> das heisst, dir äh, fällt der Arbeitsweg
0: generell schwer oder einfach ist es jetzt gerade dann spezifisch schwer gefallen?
1: Nein, normalerweise geht es eigentlich noch. Aber ITG ist jetzt halt nochmal ein bisschen weiter gesehen als andere Projekte und... Mit der Zeit, also so nach zwei, drei Monaten, hast du schon gemerkt, es ist recht anstrengend, immer so weit zu fahren. Aber ja, ich bin jetzt nicht mit dem Projekt rum. <lacht> Und jetzt sind wir ja eh fast alle im Homeoffice. Ja, genau, das,
0: das stimmt. <lacht> jetzt hast du hast vor Kurzem gerade erwähnt, dass am Anfang fast keine Projekte ausgeschrieben waren. In welchem Projekt bist du schon alles gewesen?
1: Also das allererste Projekt wird einem ja zugeteilt. Dort bin ich ins äh, TIC-Lernende-Center Das heisst, glaube ich, das mittlerweile OSA-Lernende-Center, Und das war in gseh, manchmal auch in Bern. Dort hatte ich eher kleinere Aufträge, gehabt, wo ich die ein adobe programm konnte, lernen konnten. Das sind nämlich so bisschen, ja, ich sage jetzt mal die Hauptprogramm, die ein IMD braucht beim Arbeiten Schaffe. Und da hatte ich auch meinen ersten Foto- und Videoauftrag. Nachher bin ich dann ins Apps-Team. Das war eben das Projekt in Ittigen. Dort konnte ich ein internes Feedback-Tool machen. Also auch wieder von Skizzen bis zum Prototyp. Und nachher in Zürich bin ich ins UX-Team. Dort konnte ich von der Swisscom-Kundencenter-Seite eine Unterseite redesignen. Können. Dort auch wieder von Anfang bis zum Schluss Recherche, Skizze und so weiter und das Ganze habe ich dann auch beim echten User Testing können testen was ich auch recht cool gefunden habe so ein Teil habe ich selber geleitet und ja das ist eigentlich wie der richtige Swisscom Hund dieses Produkt eigentlich oder dieses Design dort verwendet das habe ich recht spannend gefunden nachher bin ich dann auch wieder in Zürich im Tower bei ähm, Swisscom TV und Home App gesehen. Da habe ich kleinere Aufträge für Swisscom TV gemacht und später dann auch für die Home App. Genau, und jetzt bin ich eben in das jetzige Team gewechselt und das konnte ich jetzt auch noch bis im Sommer verlängern. Ja, und nachher kommt eigentlich schon die IPA. <lacht> Hast du schon geplant für die IPA? Ja, ich habe dort... Ähm, sogar schon Zusage bekommen von dem Projekt, das ich auch schon mal gesehen habe, also das UX-Team in Zürich. Dort, wo ich die Kundencenter-Seite redesignen konnte. Genau, dort darf ich die IPA machen.
0: So liebe Zuhörer, ich hoffe zehn sehen, hat euch der Beruf Interaktiv Media Designer und Interaktiv Media Designerin natürlich. Ich möchte euch näher bringen. Vielen für Marcelin, an dieser Stelle. Der Podcast wird damit auch schon wieder fertig, aber nächste Woche gibt es auch schon eine weitere Folge von eurem Zukunftsgestalter. Ciao zusammen!